0: Herzlich willkommen beim ersten Übergabekäffchen. Ich bin Torben von den Pinup Dogs und ich bin Johannes auch von den Pinup Dogs. Und äh, wir sitzen hier zusammen mit äh, Uli und Philipp. Äh, Jungs, mögt ihr euch auch einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich
1: bin Uli. Ich bin äh, auch Notarzt hier in Norddeutschland. Bin aktiv in der Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärztinnen und Notärzte. Und ähm, ich habe relativ viel Zeit mit Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin verbracht.
2: Und ich freue mich total, dass der Uli dabei ist. Mein Name ist Philipp Jung aus Lübeck. Ich bin. Pädiater, bin aber irgendwie trotzdem in der Erwachsenen-Notfallmedizin unterwegs. Ob das gut oder schlecht ist, sei an anderer Stelle diskutiert. Und äh, freue mich total auf den jetzt kommenden Podcast zu einem sehr spannenden Thema, wie ich denke.
0: Genau, ich möchte euch einmal kurz, also euch Hörer einmal kurz ins Thema holen. Wir befinden uns auf einer x-beliebigen Rettungswache in Norddeutschland. Und weite Landschaften, <lacht> blühende Rapsfelder. Regen. Johannes und ich kommen gerade zum Dienst und äh, Philipp und Uli sind schon da und wir trinken das, wie der Name schon sagt, Übergabekäffchen. Aber ich möchte das NEF fahren heute. <lacht> und unterhalten uns dabei über die letzten Einsätze. Genau. Und ha Jungs,
3: habt ihr in der letzten Schicht was Spannendes erlebt oder... War das so das übliche 0815-Ding? Habt ihr das Ding einfach durchgezogen?
2: Na, wir hatten schon so ein spannendes Ding, Moline. Also, das ist auch für uns, glaube ich, keine Routine gewesen. Der, dieser zwei Jahre Alte, der da gestern Abend beim Grillen da diesen Brandbeschleuniger in den Grill geschüttet hatte und dann in diese Stichflamme geraten war. Also der hatte schon einiges. Der hatte natürlich auf der einen Seite eine Verbrennung, schon auch im relevanten Ausmaßes. Und ja, ja. vor allem hatte der auch, einen hatten wir zumindest den Verdacht auf einen Inhalationstrauma.
1: Ich habe sowas lange nicht gesehen.
2: Ja, ich auch ganz lange nicht, weil die meisten Verbrühungen, Verbrennungen, die wir sehen, gehen ja ohne Inhalationstrauma einher. Aber ich glaube, da waren wir uns relativ einig, auch beide, dass man eben schon Narkose machen muss. Und das haben wir auch lange nicht gehabt, ehrlicherweise. Ich erinnere mich an Zahlen. Ich glaube, Narkose beim Kind irgendwie gibt es so Zahlen, sowas kommt alle drei bis fünf Jahre mal vor. Also das fanden wir schon ganz spannend. Warum, da haben wir ja Glück, dann sind wir jetzt ja diese
0: Schicht auf jeden Fall schon mal safe. Ähm, wie, schon mal weg. Also jetzt beim im Ernst, habe ich präklinisch noch nie machen müssen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Konntet ihr dem normalen Zugang legen? Also
1: als wir ankamen, hatte ja schon jemand mit kaltem Wasser dieses Kind bearbeitet und dieses kalte Wasser, glaube ich, war der Grund, warum die Venen komplett weg waren. Also ich habe keine Vene gesehen und selbst Philipp als echt erfahrener Kindermediziner hat mir zugestimmt, als ich gesagt habe, Philipp, ich glaube, wir können gleich den Bohrer rausholen. Genau. Aber vorher haben wir natürlich, das machen wir regelmäßig, haben wir natürlich noch, ich sage ja mal nicht invasive Schmerztherapie gemacht. Wir haben dem vorher was in die Nase gegeben. Ne? Wir haben Ketamin in die Nase gegeben und haben dann den, den, den Knochen
0: Hey, Nimmst du da pures Ketamin oder nimmst du da Dormikum dazu?
1: Also, <lacht> ich nehme immer pures Ketamin. Dormicum brennt so in der Nase. Ich finde, das Kind hat genug Schmerzen. Gleich das Ketamin rein, hochdosiert. Ich nehme auch gern drei Milligramm pro Kilo. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber hochdosiert ist einfach. Und dann einmal vorher Nase putzen vielleicht, damit es auch nicht <lacht> gleich wieder rauskommt. Es hat gut funktioniert. Ich fand, oder was sagst du, Philipp? dass äh, die Knochennadel, das hat er eigentlich nicht so richtig mehr.
3: Fricht Wie lange muss muss ich mir das vorstellen, bis das wirkt, also bis das Kind
2: merkbar ruhiger wird, bis so ein Zeitraum? Meinst du die jetzt die Knochennadel oder meinst du das Nasale Ketamin? Nasal. Also, ich ähm, denke mal, so es sind so zwei bis drei bis fünf Minuten maximal eigentlich. Das ist so der Bürgerintritt. Aber das ist ja bei Nasal, korrigiere mich, Uli, aber das ist ja bei Nasal eigentlich fast bei allen Sachen so, ne? Außer der Schmerz vom Mida zu lahm, der kommt sofort. Insofern kann ich das nur unterstreichen, was Uli gesagt hat. Ich mache das manchmal in der Tat, also ich steige auch hoch ein wie Uli. Und macht das manchmal auch so, dass ich dann, wenn die Kinder in einer sehr aufregenden Situation das Esketamin bekommen haben, dann gebe ich denen, nachdem ich das Esketamin gegeben habe, zu Midazolam hinterher. Aber dass sie schon ein bisschen Analgesie vom Esketamin haben und dann sie das Benzo bekommen. Aber gibt es wenig Daten. Auf jeden Fall nicht unterdosieren, das ist das A und O. Und die Knochennadel war dann, war dann super. Also das, da sagt man ja auch, okay, die tut jetzt nur... Nur in Anführungszeichen so weh wie, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, Braunüle, Jelko, wie auch immer, also ein peripherer Zugang. Aber das Injizieren da rein, das müssen ja schon höllische Schmerzen sein. Und das hat er aber wirklich ganz gut mitgemacht.
3: Ich habe noch eine Frage zu der nasalen Gabe. Du hast gesagt, jetzt versetzt habt ihr das dann gemacht, also das Ketamin. Und dann würdest du auch häufiger nochmal dazu dazugeben, Nasal. Da, da schwirrt ja immer so durch den Raum, dass man nur maximal ein Milliliter pro Nasenloch geben soll. Ist das Richtig so, es geht ja um die Resorptionsfläche, wenn ich das richtig erinnere, oder macht ihr das großzügiger?
1: Also ich tatsächlich halte mich daran. Ich kann mir vorstellen, dass die Resorptionsfläche begrenzt ist. Aus meiner Sicht ist es aber so, das Kind hält immer nur eine kurze Zeit lang wirklich still. Und den Milliliter habe ich dann drin. Wenn ich mehr reinmachen müsste, stelle ich mir vor, das Kind bewegt sich und es gibt einen Kampf, den will ich ja vermeiden. Gegebenenfalls mache ich eine kurze Pause und haue dann den zweiten Milliliter in das andere Nasen noch hinein. Wie gesagt, ob das jetzt wirklich anatomisch ganz korreliert, kann ich dir gar nicht sagen. Aber die Erfahrung ist, es wirkt immer viel langsamer, als ich es gerne hätte. Und das war da auch wieder so. Es wirkte viel langsamer, als ich es gerne hätte. Aber dann wirkte es ja schließlich doch und dann konnten wir auf den IOM-Zugang umsteigen.
3: Okay. Ja, das ist ja schon mal super, dass ihr das ähm, dann so lösen konntet, sage ich mal. Also Dann seid ihr ja schon auf einem sicheren Weg gewesen. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen, ich habe das jetzt letztens auf dem Traumakurs gelernt, IM-Ketamin soll ja auch super sein. Macht ihr das bei Verbrennung auch oder bei Kindern oder lasst ihr das lieber?
1: Also ich kenne IM-Ketamin noch äh, von früheren Kindernarkosen, als wir noch nicht äh, intranasal äh, prämediziert oder auch mediziert haben. Das hat auch gut funktioniert, hat aber auch eine Weile gedauert. Und ich versuche IM zu vermeiden, weil ich immer... Das Gefühl habe, ich könnte eine Infektion oder sonst irgendwas damit triggern. Deswegen wäre das für mich die letzte Möglichkeit, wenn es gar nicht anders funktioniert.
3: Okay.
2: Ich glaube, es ist wichtig, auf dem Schirm zu haben, dass, wenn man über alternative Applikationsarten spricht, wie zum Beispiel die nasale Gabe von. Anergetika, da muss man ja schon sagen, das ist ein Meilenstein, gerade in der Kinderversorgung. Da muss man schon sagen, dass man die anderen alternativen Wege, wie zum Beispiel IM oder wie auch zum Beispiel Rektal, einfach nicht vergessen darf. Das Scheitern an dem pvk ist, glaube ich, in der Kinderheilkunde und gerade in der Präklinik nicht selten ist. Insofern muss man sich über diese alternativen Gedanken machen.
0: Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber Rektaldosierung ist wie nasal. Und ich kenne dann auch diesen Trick, dass man den grünen Absaugkatheter auf die Spritze drauf fummeln kann und dann quasi sich eine Rektiole selbst basteln kann. Macht ihr das irgendwie anders? Ja, das ist jetzt ja ganz
2: spannend. Jetzt steigen wir ja quasi schon voll ein, wenn ihr uns fragt, wie wir da... Dann auch die Narkose gemacht haben, ne? weil das ist ja, also ich bin ja ganz schlecht in Dosierungen auswendig kennen und eigentlich kann da der Uli viel besser was zu sagen, weil ich glaube, also so kognitive Hilfsmittel, das ist wirklich was, das sollte man haben und das sollte man dann auch benutzen und die Zeit. Das nur noch mal als Punkt zu dem, was Uli gerade gesagt hat, es dauert oftmals in der Tat, es geht mir auch so viel länger, als ich gerne möchte. Die kann man dann vielleicht schon ein bisschen zumindest, ohne dem Kind zusätzlichen Stress zu machen, wenn das denn geht, vielleicht schon für die Präoxygenierung nutzen, weil wir da auch immer denken, so das kommt echt zu kurz. Jetzt
3: waren ja Hilfsmittel gerade das Stichwort, aber ich glaube, darauf kommen wir gleich noch mal. Das interessiert mich auch brennend, aber viel brennender interessiert mich noch beim Thema Verbrennung. Was denn jetzt der Grund war, zwingend Narkose zu machen für euch bei dem Kind. Ich glaube, Philipp, du hattest gesagt, naja, ihr wart euch ziemlich sicher, dass es ein Inhalationstrauma ist. Hattet ihr Angst, dass euch der Atemweg verloren geht oder warum habt ihr gesagt, jetzt muss irgendwie hier irgendeine Art der Narkose mit einer Art der Atemwegssicherung her? Genau, wir, also, hatten,
1: wir haben das kritisch diskutiert und ich glaube, wir sind auch alle der Meinung, dass es einfach ganz wichtig ist, die Indikation für eine Notfallnarkose bei Kindern wirklich kritisch zu diskutieren. Also die Frage, die wir uns gestellt haben, war, kann ich die Ziele, Vermeidung von Hypoxie, Vermeidung von Hypotenz, erreichen und auch den Kreislauf stabil halten, Unterkühlung vermeiden, kann ich das erreichen ohne Narkose? Nun hatte das Kind aber wirklich eine schwer verbrannte Oberfläche im Gesicht, Wimpern, Augenbrauen waren weg und es hatte zusätzlich eben auch noch dieses inspiratorische Geräusch, also den Stridor. Und dieser Stridor war eben das, wo wir gesagt haben, stopp mal ganz kurz, das ist wirklich selten, das haben die Kinder mit einer, einer Heißwasserverbrühung, äh, haben das eigentlich nie. Und da haben wir beide ein bisschen Sorge gehabt, dass uns das Kind zügig zuschwellt. Wir hatten auch den Ahnung, es wird mehr. Und es fing dann auch so an, so ein bisschen den Speicher nicht mehr richtig zu schlucken. Gut, jetzt kannst du sagen, unter Ketamin wird es auch schwieriger. Aber es war schon vorher so, dass wir beide ein schlechtes Gefühl hatten und dann gesagt haben, komm, wir machen lieber jetzt Nägel mit Köpfen. Wir haben hier heute ein gutes Team, wir haben eine gute Expertise. Wir haben aber auch keine Klinik oder Versorgungsstruktur, in der Nähe, die wir zügig erreichen könnten. Und wir haben da gesagt, sicher für das Kind ist er, wenn wir das jetzt hier machen. Aber es ist für uns auch eine Ausnahme, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich die Möglichkeit habe, meine Ziele ohne Narkose zu erreichen, bin ich happy und mache es auch dann ohne.
2: Und du hattest ja beim Einstellen, Uli, auch schon den Eindruck, dass äh, beim Laryngoskopieren, dass die Zunge so ein bisschen vielleicht sogar schon so ein bisschen angefangen hat zu schwellen, ne?
1: Ich hatte da ein dickes rotes Ding schon und ich hatte den Eindruck, das war schon massiv gesprungen, das Ganze. Also es war nur, glaube ich, eine gute
0: Entscheidung. Okay, jetzt reden wir schon über Atemwegssicherung. Habt ihr ein Videolaryngoskop benutzt? Habt ihr normal Laryngoskopiert? Wie habt ihr das? Wir haben Videolaryngoskop
2: äh, genommen. Mittlerweile ist das ja relativ verbreitet. Kommt natürlich immer darauf an, was man für, ein, für einen Spatel dann hat. Videolaryngoskopie ist ja, muss man sagen, also Manchmal geht mir die Diskussion darüber, ob das jetzt der neue heilige Gral ist oder nicht. Die führt mir teilweise echt ein bisschen zu weit, muss man sagen. ja, Weil letzten Endes das, was ich visualisieren will, ist der Kehlkopf. Und das kriege ich auch ohne Bildschirm hin. Aber das Spannende ist ja... Und auch nicht jedes Kind hat einen schwierigen Atemweg. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel sowas wie ein Glidescope oder ein D-Blade als Standardvorhaltung für die Atemwegssicherung, glaube ich, wenig Sinn macht. Den schwierigen Atemweg dann versorgen zu können, das ist mit Sicherheit dann ein schöner Gimmick, überhaupt keine Frage. Aber ich muss ja erstmal den, den, den Standard haben. Und hier war es halt ganz cool, weil als Uli Laryngos kopiert hat und dann konnte man schon wirklich auf dem Bildschirm sehen, dass wie die Strukturen quasi ja so ein bisschen verschwollen waren und wir waren uns Beide sicher, weil wir hatten in dem Moment noch ein kurzes Problem mit, äh, mit dem ETCO2, weil da so einer dieser Clips da irgendwie auf die Erde gefallen ist. Also das war noch ein bisschen blöd. Aber wir waren in dem Moment, also wir haben beide gesehen auf dem Bildschirm, dass Uli sicher die Stimmritze passiert hat. Insofern waren wir da dann wieder so ein bisschen entspannter. Und das war natürlich ganz cool, da dann das Video-Alangoskop zu haben.
0: Ich muss trotzdem noch mal fragen: Habt ihr einen blockbaren oder ungeblockten Tubus genommen für das Kind?
1: Geblockt. Okay. Auf jeden Fall geblockt. Also ich sage dir ganz ehrlich, während wir ja in der Kinderanästhesie gerne unblockbare oder nicht geblockte tun nehmen und wenn es äh, nicht passt, dann nehmen wir den raus, nehmen den nächstgrößeren und wechseln quasi hin und her, bis einer passt, ist mir das in der Situation auch echt zu heiß gewesen. Ich hatte das Gefühl, er äh, korrigiert mich, Philipp, ich hatte das Gefühl, wir haben genau eine Chance. Und wenn wir das Ding jetzt nicht reinmachen, dann kann es sein, dass die Schleimhaut anfängt zu bluten und wir möglicherweise dann gar nicht mehr zu Porto kommen. Also ist, äh, haben wir uns beide vorher überlegt, wir nehmen den kleinsten blockbaren Tubus, den wir da haben, stecken den rein locken den vorsichtig und dann sind wir dicht. Wir können das Kind gut beatmen und den Rest kann dann die Klinik gerne machen.
0: Habt ihr da einen Führungsstab reingemacht?
2: Ja, ja. wir haben ja auch intubiert, Deshalb hatten wir einen Führungsstab da mit drin, ja. Und nutzt ihr
3: spezielle Checklisten für so eine Kindernotfälle? Gibt es da Empfehlungen von eurer Seite? Ich meine, da kursiert ja eine ganze Menge, auch im Unter äh, im Unterricht, wollte ich schon sagen, im Internet oder auch in der Form-Szene ist einiges unterwegs zu dem Thema. Aber habt ihr da was speziell auf dem NF drauf?
1: Auf jeden Fall. Also auch da wiederum, ich finde, in der Klinik Narkose zu machen, ist nicht vergleichbar mit der Präklinik. Erstens, gerade bei Kindernotfällen, ich weiß nicht, wie es euch bisher geht, einer im Team steigt häufig aus, ist kognitiv überlastet, also ist das Team schon kleiner. Und dann ist es eben, obwohl alle Leute das Gefühl haben, sie haben es schon tausendmal gemacht, ist die Situation präklinisch immer anders. Wann ist mir in der Klinik das letzte Mal das CO2 ausgestiegen bei so einer Narkose? ich teste das vorher, ich, wir versuchen ja alles, um vorher Sicherheit zu schaffen und trotzdem auf einmal zack geht dieser Fuck-Adapter ab und du stehst am Ende ohne CO2 in kurzen Moment da, klar, wir haben es dann geregelt. Also aus meiner Sicht kann man gar nicht vorsichtig genug sein, weil es ist einfach eine andere Situation als in der Klinik und ich, ich habe super Erfahrung mit der Checkliste gemacht, du weißt, wir haben ja, Philipp und ich und noch viele andere, wir haben vor ein paar Jahren auch an einer Checkliste mitgearbeitet, weil wir einfach festgestellt haben, uns selber als jemand, der wirklich viele Erfahrung hat, hilft das immer noch total weiter denn ich bin auch manchmal etwas unkonzentriert und dann vergisst man vielleicht doch irgendwas und ärgert sich und das darf in dem Moment einfach nicht passieren.
3: Ja, also ich bin auch sehr dankbar für diese Bücher, wo man dann genau mit Gewicht und am besten noch die Verdünnung dazu irgendwie vorgegeben kriegt, dass man auch in so einer Stresssituation wirklich idiotensicher, sage ich mal, auch das dosieren kann, weil wir alle wissen ja, dass gerade Dosierungsfehler das häufigste Problem oder eine, eine der häufigsten Fehlerquellen sind. Genau, 30 ja.
1: Prozent in Kindernotfällen, ne? 30 Prozent Fehldosierung mhm. und bis zu 800-fache Falsche Dosierung, ich meine, das würde man bei Erwachsenen auch niemals hinnehmen. Das ist eine Katastrophe, wenn man so will. Genau, dafür, jedes Hilfsmittel ist gut, man muss es kennen. Egal welches du nimmst, du musst es kennen, du musst dich damit auskennen, du musst es immer wieder üben. Mhm. Sonst verlernt man das genauso wie, wenn man im Auto versucht, die Uhr von Winterzeit auf Sommerzeit umzustellen.
2: Genau, das ist der Punkt, ne? Und Johannes hatte gerade gesagt, im Stress, ne? Wenn man was im Stress beherrschen will, dann muss man es in der Ruhe trainiert haben. Das heißt, die meisten Leute stecken sich leider irgendein so ein Ding, was auch immer, in die Tasche, diese kognitiven Hilfen, die total super sind. Aber im Stress kriegen sie es dann nicht mehr hin. Weil im Stress wird dann auch jede Schriftgröße 14 auf einmal zu sechs. Ja, und wenn ich dann nicht weiß, dass ich in meinem, in meinem Pamphlet, was ich da in der Hose habe, wenn ich Cortison suche bei der Atemnot, nach Methylprednisolon suchen muss. Ja, sowas muss ich wissen vorher. Das heißt, das ist enorm wichtig, dass man sich diese Systeme vorher anschaut, bevor irgendwas passiert. Und auch die Checklisten, das muss man auch ganz klar sagen. So eine Checkliste, wenn man die nicht kennt und wendet die dann an, das dauert eigentlich, sagt man immer so, oh, viel zu lange. Ja, wenn man die aber kennt, rattert man die runter, schon fast automatisch
0: und dann ist gut. Deswegen bin ich schön. in dem Zusammenhang ein unglaublicher Fan von ausgedruckten Sachen. Also ob das in welcher Form auch immer, wo alle vom Team drauf gucken können. So ein Handy-App, da guckt halt einer drauf, das ist manchmal schön, aber da ist die Fehlerquote noch viel höher, als wenn alle aus dem Team gucken können, was da los ist.
1: Ich finde, du hast vollkommen recht, Torben. Wichtig ist, dass das ganze Team mit an dieser Checkliste teilhat. Und das Gute bei Philipp und mir ist ja, jeder weiß, dass wir da so ein bisschen nerdmäßig sind und dass es vielleicht einen Moment länger dauert am Anfang, aber dass wir dadurch natürlich auch versuchen, ein hohes Maß an Gründlichkeit und Sicherheit zu produzieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Teams das auch gut annehmen. Die merken ja selber, oh, es kommt mehr Ruhe rein, niemand ist mehr also niemand ist mehr hektisch. Niemand zeigt den Stress so stark, wie es vielleicht in anderen Situationen ist. Und dadurch merken sie, dass die Listen ein großer Vorteil für hohe Sicherheit für alle Beteiligten darstellen.
3: Apropos Team, hattet ihr gestern einen von den guten RTWs oder doch eher einen von denen, wo man sich gewünscht hätte, dass, das, ja, dass man das alleine machen muss?
2: Ja, also... Ich glaube, jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sein, so ein Averill, der schlummert ja überall. ja. Also das kann ja sowohl das rdp team sein, es kann ja aber dem rdp team genauso passieren, dass da ein Abril als Notarzt kommt. Ach, muss genau. man sich immer überlegen, was ist dann besser. ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man das manchmal gar nicht so richtig antizipieren kann, wie gut oder schlecht ein Team dann ist. Ich glaube, dass wir da vielleicht sogar ein Stück zurücktreten müssen und unsere vielleicht Klischees bestimmter Gesichter dann irgendwie ablegen müssen. Weil ich habe auch schon erlebt, dass Leute, mit denen ich schon Einsätze hatte, wo ich sagen würde, das hätte vielleicht besser sein können, in anderen Einsätzen, wo ich nie damit gerechnet hatte, hätte auf einmal eine super Performance hingelegt haben. Gestern war es in der Tat so, dass wir von Anfang an gemerkt haben, die sind alle dabei. Die sind alle, die haben ein ganz hohes Aufmerksamkeitslevel. Wir haben unsere Ideen ruhig und klar strukturiert vorbringen können. Und ich glaube, dass wir vielleicht sogar ein Stück zurückgerudert wären, Uli, auch wenn wir eigentlich uns sehr sicher waren mit der Indikation. Und ich ja, Im Endeffekt glaube ich, wir hätten es trotzdem durchgezogen. Aber also, wenn das Team nicht gestimmt hätte, weiß ich nicht, ob ich mich darauf eingelassen hätte. Ich, was meinst was du dazu? Die
3: Frage antizipiert. Und ich glaube, Tom lag es auch auf der Zunge zu fragen, ob man oder ob ihr vom Team Indikationen abhängig macht. Gerade für so kritische Interventionen wie eben eine Kindernotfallnarkose. Ich meine, es gibt sicherlich Indikationen, da gibt es keine andere Alternative. Und hier bei einem möglichen A-Problem oder sogar einem Drohnen-A-Verlust in dem Fall. Da kann man ja nicht viel diskutieren. Aber gerade bei Kindernotfällen oder auch kann man ja auch manches so oder so machen. Trefft ihr da manchmal Entscheidungen abhängig von der Teamperformance oder von der erwarteten
1: Teamperformance? Du hast vollkommen recht. Also aus, aus meiner Sicht sind technische und nicht technische Fertigkeiten des Teams entscheidend. Und zwar des Teams. Das schwächste Teammitglied ist immer sozusagen der kritische Faktor. Und wenn die Teamperformance möglicherweise nicht stimmt, dann können wir so eine schwierige Maßnahme nicht durchführen. Insofern hast du vollkommen recht, vom Patienten abhängig machen. Wenn ich es vermeiden, kann vermeiden. Aber auch von der Teamperformance abhängig machen. Und in diesem Fall hatte ich auch das Gefühl, wir haben ein Top-Team und wir haben das ruhig und strukturiert abarbeiten können. Es ist uns auch, sind uns auch keine weiteren unvorhergesehenen Probleme in dem Moment entgegengekommen. Aber ich würde es immer unterschreiben von den technischen und nicht technischen Fertigkeiten des gesamten Teams. Davon muss man es abhängig machen, ob man den Weg an dieser Stelle geht, denn es gibt kein Zurück.
3: Ja, jetzt ist ja ist sehr unwahrscheinlich, dass es uns heute <lacht> nochmal passiert, aber wir haben jetzt ja doch noch nicht ganz so viel Erfahrung und auch Kindernarkose ist äh, jetzt nicht mein persönliches Steckenpferd. Ich weiß nicht, wie Torben darum gestellt ist. Also wir beiden als ziemlich ahnungslosen, jungen, unerfahrenen Notärzten. Was würdet ihr uns raten, wenn wir jetzt da auf dieselbe Situation zukommen? Wie können wir da Notfallnarkose einigermaßen sicher gestalten? Wahrscheinlich
2: gar nicht, aber das ist also, <lacht> na. Ich glaube, das ist, also letzten Endes ist es ja, ist es ja kein Hexenwerk, wenn man sich aber schon so auf seine, seine eigenen Fähigkeiten besinnt. Und was ich total wichtig finde, ist, dass man nicht nur einen Plan A hat, sondern auch einen Plan B und einen Plan C. Das heißt, was total viel Sinn macht, mal durchzulesen, ist zum Beispiel auch vom wissenschaftlichen Arbeitskreis Kinderanästhesie. Wie gehe ich denn vor bei einer schwierigen Beutelmaskenbeatmung, beziehungsweise wie gehe ich vor bei einer schwierigen Intubation? Weil da auch immer wieder Rückfallebene, Lahrungsmaske zum Beispiel, dass, dass das einfach bekannt ist. Und das, was Uli gerade schon gesagt hat, wichtig ist, einfach zu wissen, es gibt, also das ist ja den Pädiatern, jetzt will ich niemandem auf die Füße treten, aber Pädiater sind ja einfach keine Anästhesisten. Und was man immer wieder in der in der eingefleischten Pädiatrie so mitkriegt, das sind so pädiatrische Halbnarkosen. Und da glaube ich, das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Also entweder das Kind hat eine gescheite Narkose, dann habe ich auch eine ein, wahrscheinlich eine, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass mein Tubus im ersten Anlauf sitzt. Ähm, aber dieses Kind da noch so halb atmend, halb wehrig, ohne richtige Mundöffnung, ähm, wahrscheinlich dann auch noch zum Erbrechen zu zwingen, wenn man es Laryngoskopiert, das macht keinen Sinn. Und wenn wenn dieser Weg aber der Narkose einmal angefangen wurde, dann muss man ihn weitergehen. Und dann gibt es quasi nur den Weg nach vorne. Ein Aufwachen lassen unter Spontanatmung gibt es bei Kindern nicht. Ja, Dann muss da letzten Endes mindestens, sagen wir mal, irgendwie eine Beutelmaskenbeatmung gemacht werden, anhaltend. Und, ähm, aber am besten dann sowas wie eine Ladungsmaske rein. Das heißt, das würde ich euch mit auf den Weg geben wollen. Vor allem beschäftigt euch nicht nur mit dem Plan A, ich will einen Tubus durch die Stimmritze haben das ist ja der beim Anästhesist, der denkt ja manchmal auch, es ginge kein anderer Weg für Luft in die Lunge, außer durch einen dünnen Plastikschlauch, der in der Luftröhre liegt. Aber da gibt es ja noch viel rechts und links. Beschäftigt euch mit dem Plan B und dem Plan C. Und Uli hat aber bestimmt auch noch einen guten Tipp. Also das wäre so für mich das Wichtigste. So, ne? was, was passiert, wenn? Antizipiere dein Problem. Uli, sag erstmal du. Ich möchte dann aber gerne noch was Ich habe noch eine Frage.
1: Ja, was mir noch mal ganz wichtig ist. Ich habe jetzt in 30 Jahren Rettungsdienst. Bei Verbrennungsopfern im Kindesalter habe ich jetzt das erste Mal präklinisch intubiert. Und nur deswegen, weil ich einen hochgradigen Strido hatte. Die ganzen verbrühten Kinder, und das ist mir nochmal wichtig, die habe ich ohne Sorge und ohne Intubation ins Krankenhaus gebracht. Weil die, der Atemweg war nicht gefährdet. In 99 Prozent der Fälle ist der Atemweg nicht gefährdet. Und wenn er nicht gefährdet ist, dann brauche ich auch keine Intubationsrisiken einzugehen. Ich vermeide Risiken ganz aktiv. Das ist das eine. Also wenn wir, wenn wir wirklich irgendwie eine Chance gesehen hätten, das Risiko zu vermeiden, dann hätten wir das Risiko gemieden. Und das Zweite, was uns, glaube ich, auch nochmal sehr gut getan hat, ist, wir haben wirklich ganz klar gebrieft jede einzelne Dosierung, jedes einzelnen Medikamentes. Und wir haben dabei das Vier-Augen-Prinzip ganz aktiv angewendet und wir haben uns ganz viel Zeit genommen, das nochmal, was Philipp auch gerade schon sagte, wirklich im Team zu briefen, um dann eben alle wirklich auch an der gleichen Stelle in diesem Film zu sein. Das sind die Sachen, die, finde ich, sehr gut geklappt haben und die aus meiner Sicht eben auch dann dazu geführt haben, dass wir eine tiefe Narkose hatten. Wir hatten super Relaxanz drin und das Kind war einfach total entspannt. Und das hat dann, glaube ich, den Erfolg auch ausgemacht.
3: Wenn ich jetzt keine Ahnung äh, habe. Ich, ähm, ich bin jetzt aber nicht so viel mit den Narkosemedikamenten. Äh, welche Narkosemedikamente würdet
2: ihr empfehlen? So aus der Hüfte geschossen? Also aus der Hüfte geschossen, ähm ich weiß, da blutet dem Anästhesisten mit den verschiedenen Säulen der Narkose innerlich das Herz. Aber was wirklich gut funktioniert, ist Eskedamin in einer gescheiten IV-Dosierung, das heißt so drei bis vier Milligramm pro Kilo, Blutdruck stabil, wunderbar. Und äh, ein Milligramm pro Kilo an oben obendrauf. Welches Relaxanz, wie auch immer, ist ja immer eine große Diskussion. Und das ist jetzt nur so mein persönlicher Favorit, Esketamin mit Rocuronium. Damit kriege ich ganz gute Verhältnisse, sehr blutdruckstabil hin. Ähm, du finde vielleicht
1: arbeiten wir schon zu lange zusammen. Ich bin da ganz bei dir. Dann ist packe ich noch einen oben drauf und sage, anschließend muss unbedingt ein Perfusor kommen, weil diese Narkose will auch aufrechterhalten werden. Wie oft kommen relaxierte Patienten ohne gescheite Narkose ins Krankenhaus? Und das braucht dann einfach einen Perfusor, da kommen dann noch zweieinhalb Milligramm pro Kilogramm pro Stunde Esketamin in das Kind kontinuierlich. Und dann hast du ein rundes Paket, das ist kein Problem. Schnell machen, kein Problem, fertig. Also, das ist richtig schön.
2: Aber man muss auch wieder sagen, also nicht nur, dass die Säulen dem Anästhesisten fehlen, man denkt ja auch, also. Ohne Propofol wird ja heute gar keine Narkose mehr gemacht. Deshalb freue ich mich total, Uli, dass du da auch der Meinung bist, dass man gerade bei den stabilen Patienten ist ja ganz klar, aber aber sonst auch, es geht auch, geht auch die Aufrechterhaltung wunderbar mit mit Esketamin. Hast du recht?
3: Das ist tatsächlich nochmal ein spannender Punkt, auch die Aufrechterhaltung eben mit erst Ketamin. Ansonsten sind Torben und ich auch große Ketanestfreunde, wie alle wissen, die unsere Podcasts regelmäßig hören.
0: Ihr habt dann also Absaugung aufgebaut, habt einen IO-Zugang gehabt und dann habt ihr präoxygeniert. Wie lange präoxygeniert ihr überhaupt bei einem Kind? Also wir
1: haben uns damals überlegt, dass sobald ich überlege, ob ich ein Kind intubieren soll oder nicht, fange ich mit der Präoxygenierung an. Dann bist du mindestens drei Minuten dabei dann hast mindestens drei Minuten Vollpower High Flow, also 10 Liter und mehr. ruhig maximaler Fluss, das stört ja nicht, hast du das Kind dann präoxygeniert. Also wir haben es vom Gefühl her, würde ich auch sagen, gute drei Minuten, vielleicht auch vier präoxygeniert und es hat gut geholfen.
0: Dann habt ihr die Narkose gespritzt und dann eine klassische RSI gemacht oder wie geht ihr davor?
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben es wirklich ganz entspannt gemacht. Wir haben, man sagt ja immer bei Kindern keine Hektik, sondern sanfte Masken-Zwischenbeatmung mit reduziertem Druck, bis die Medikamente auch ankommen. Das dauert bestimmt 30 Sekunden. Das Schwierige ist ja, nicht die Nerven zu verlieren in der Zeit und die Maskenbeatmung sanft und ohne, ohne Atemwegsdruck aufrechtzuerhalten. Das hat super gut geklappt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch das CO2, das war sehr schön. Das ist dann sozusagen erst kurz, bevor der Tubus reingehen Da ist es dann abgeflogen. Aber wir hatten eine gute Maskenbeatmung, und das war alles total safe und easy.
0: Super spannend. Also bei der Kinder-RSI ist Maskenbeatmung durchaus erlaubt. Das ja. kommt auch ich bei den Erwachsenen nicht. so
1: langsam. Ja, mhm. genau,
2: es ist Pflicht. Also das muss man genau, wie Uli sagt, es ist bei den Kindern Pflicht. Spannenderweise wird es jetzt ja aber auch angefangen, bei den Erwachsenen zu diskutieren, ob das nicht eine sichere Art und Weise ist ähm, Hypoxie ja, zu vermeiden. Ich sage
1: euch ganz ehrlich, ich habe in der Kinderanästhesie mehrere Kinder gehabt, die wir als Notfall im Krankenhaus bekommen haben, wo wir für einen schwierigen Atemweg vermutet haben. Und bei der nächsten OP, nächste Narkose, stellte sich heraus, der Atemweg war gar nicht schwierig. Das bedeutet also nur, der Stress hat uns dazu verleitet zu denken, dass es ein schwieriger Atemweg ist. Wir haben selbst ein Bein gestellt. Und wenn ich das mit einer Ruhe hinkriege, dann spare ich mir wahrscheinlich viel Stress und
0: Ärger. Okay, dann habt ihr danach intubiert mit Videolangelskrupp, da haben wir schon drüber gesprochen. Narkose, Aufrechterhaltung, dann mit Esklitamin, haben wir auch drüber gesprochen. Was habt ihr nicht mit den Eltern zu der Zeit gemacht?
2: Ja, da hatten wir ja, also wir hatten einen im Team, der hat sich dem Ganzen gleich angenommen. Also das war... Das hat sich irgendwie so gefunden. Wenn nicht, hätten wir einen bestimmen müssen, weil die Eltern, wir sind da, wir, wir schicken die Eltern nicht mehr raus. Wir sagen, die Eltern dürfen gerne drinbleiben. Wenn die Eltern selber rausgehen wollen, dann natürlich okay. Aber ansonsten ähm, dürfen die Eltern gerne drinbleiben. Aber sie müssen halt gut geführt werden. Weil man muss ganz klar sagen, wenn da jemand mit so einer beleuchteten Türklinke im Hals meines Kindes rumfuchtelt, dann ist das jetzt nichts, wo ich irgendwie als Elternteil entspannt bleibe. Wenn ich dann da aber den kleinsten Rettungshelfer hinstelle, der dann die Eltern auf einmal betreuen soll, dann passt das auch nicht zueinander, weil der hat strahlt einfach auch nicht die Ruhe und Routine aus, die Eltern in dem Moment ähm, dann halt brauchen. Und Aber das hat sich bei uns wirklich super gefunden und die Eltern waren, waren dabei, aber waren so ein bisschen abseits. Und die Mutter ist erst immer so in die Szenerie gekommen und hat irgendwie immer wieder, was, was passiert denn da und so? Und dann haben wir gesagt, also passen Sie auf, Ihr Kind ist schwer krank, aber wir helfen ihm. Aber sie müssen uns den Platz lassen zum Arbeiten. Und das sind eigentlich so immer diese drei Botschaften, mit denen man Eltern ganz gut eingefangen bekommt. Und wie gesagt, was der Notfallsanitäter da geleistet hat, das war super. Der hat dann sich auch noch um das, um das Kriseninterventionsteam gekümmert und alles. Also das war echt super.
1: Ja, cool. Mir ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was Philipp gerade sagte, wir hätten die Eltern wahrscheinlich rausgeschickt, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, es ist zu viel Last für das Team. Das Team war gut entspannt in der Situation und konnte diese Eltern gut tragen. Aber wir haben die Vorstellung auch, wenn das Team zu viel Stress bekommt, dann müssen wir die Eltern vielleicht rausschicken. Aber wenn das Team es toleriert, ist es für alle Seiten natürlich viel, viel besser, wenn, wenn die Eltern dabei bleiben
3: können. Okay, das ist auch was, was man, glaube ich, sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Ne? Dass, ähm, da gibt es ja auch mittlerweile sehr gute Daten zu, dass man die Eltern auch bei Reanimationssituationen und so eigentlich dabei lassen soll und aber eben auch sich immer vergewissern soll, nicht in, in, in die Hektik zu verfallen. Zum einen, man braucht jetzt hier jeden Mann, ja, der vielleicht gar nichts bewegen kann, sondern dann stellt man halt einen erfahrenen Notfallsanitäter ab, der sich dann darum primär kümmert und das ist sicherlich eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, das muss man ganz klar sagen und mindestens genauso wichtig für das Ganze wie die Skills am Kind.
0: Ja, das war wirklich mal ein spannendes Gespräch. Ich möchte die Punchlines, die Kernmessages des, des Ganzen nochmal versuchen zusammenzufassen. Also als erstes habe ich mitgenommen, Analgesie beim Kind geht auch ohne Zugang. Dann kenne und nutze deine Merkhilfen und deine Checklist. Genau, nutze Checklist. Dann Zwischenbeatmung sind ein Muss bei Kindern. Und wenn du den Tubus nimmst, nimm den kleinstmöglichen, aber mit Kaff. Und Führungsstab. Und Führungsstab, genau. Ja, und die Eltern sollten betreut mit dabei sein, wenn das irgendwie möglich ist. Haben wir
3: irgendwas Wichtiges vergessen, Tom? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir, wir haben
2: ja gut zugehört, aber also, ich bin mir nicht sicher. Also eine ob Sache hätte ich ja Gut hinbekommen zusammen. Also eine Sache hätte ich ja noch, die mir irgendwie schon wichtig... Na Anderthalb Sachen. Das eine, den kleinsten Tubus zu nehmen. Also wenn ihr jetzt beim Zwölfjährigen einen dreieinhalb über Tubus reinsetzt, dann ist auch der Pädiater nicht mehr glücklich. Also es sollte schon eher dann halt eine Nummer kleiner sein als den kleinsten. Okay. Ähm, das andere ist die Indikation für die Intubation. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Es gibt bei Kindern so gut wie eigentlich keine wirklich absolute Indikation, da intubieren zu müssen. Das ist abhängig vom Team, es ist abhängig von der Expertise, es ist abhängig von der eigenen Expertise und der Teamexpertise, es ist abhängig von meinen Transportzeiten. Also, da gibt es viele Sachen zu bedenken. Das wäre mir nur nochmal wichtig, weil mit der Indikation steht und fällt alles. Also, sorgfältig abwägen,
3: ob man es wirklich tun muss und ob man es kann. Das passt genau. sehr gut zusammen.
1: Ganz genau, sehr schön.
3: Aber und eine solide Beutelmaskenbeatmung ist im Zweifel besser als gar keine
0: Ventilation. Eine
1: Richtig. solide Beutelmaskenbeatmung ist das Kernstück.
0: Ja. Oder so. Jungs, das war ein langes Übergabekäffchen. Ähm, ich glaube, die Kanne ist leer. <lacht> und wir haben bald wieder Feierabend. <lacht> ich wünsche euch erstmal einen schönen Feierabend. Genau. Äh, holt euch gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Euch
1: eine ruhige Geschichte und genau bis, bis ciao.
0: Bis morgen früh. Heute heute. Ja genau. Vielen Bis